0: Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Aqueles que nos acompanham em suas casas, prestem atenção, não se distraia. Não permita que a comodidade da sua casa te roube a reverência de participar de um culto a Deus. Mesmo dessa maneira que nós encontramos de fazer esse culto. Preste muita atenção naquilo que Deus vai falar nessa noite. Porque são bons conselhos da parte dele. Segunda Reis capítulo 2 versículo 9. Quando chegaram a outra margem. Elias disse a Eliseu. Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu. Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito. E me torne seu sucessor. Vamos ler de novo. Quando chegaram a outra margem do rio, Elias disse a Eliseu, diga-me o que eu posso fazer antes que seja levado embora. E Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu Espírito, para que eu me torne seu sucessor. Até aí. Coloque a mão sobre a palavra, pai essa é a tua palavra, e ela tem poder de quebrar grilhões, abrir cadeias, romper paradigmas mudar o céu das nossas cidades, transformar famílias, abrir portas ou fechar portas, essa é a tua palavra que faz do nada a vida surgir, que separa luz e trevas, que faz com que homens se prostrem diante da cruz de Jesus e se arrependam de seus pecados, essa é a tua palavra a única viva e fiel, que nunca será esquecida, a apagada da história da humanidade, essa é a Tua Palavra, que perdoa pecados, que transforma pecadores em homens e mulheres santas, por isso Pai, faz essa Palavra saltar deste livro em nossa vida, nesses dias de desespero, e faz com que as nossas vidas sejam, sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra, a quem iremos recorrer, se só Tu tens as palavras de vida eterna, para onde iremos, se por onde formos, o Senhor nos acompanha, por isso estamos aqui Senhor, apegados na presença do Teu Espírito Santo, e Tu Espírito Santo é para nós o nosso melhor amigo nesses dias, por isso vem e fala aos nossos corações, e Te daremos toda a honra, a glória e louvor em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém. Se é para ele, faz melhor, se é para mim, não precisa nem aplaudir, vai. Confesso, Fábio Júnior, que eu estou me sentindo um peixe fora do aquário. Tanto tempo que eu não prego aqui, estou me sentindo até estranho aqui, irmãos. Estou ah, me sentindo até deslocado aqui, porque nós estamos com uma obra tão bonita lá em Belo Horizonte, e estamos em construção do templo novo lá. E aqui parece tudo tão grande, né? Estou me sentindo tô, tô um pouco assustado até aqui de tão grande. Então, parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Estou olhando para a pastora, cadê a pastora? Acho que foi tomar um café. Estou olhando para a pastora, estou me sentindo inseguro, não estou te vendo aqui, amor. Amados, nesses dias de trevas, nós sempre buscamos bons conselhos da parte de Deus. Nos dias mais difíceis das nossas vidas, nós queremos ouvir esses conselhos e nada melhor do que ouvir os conselhos da parte de Deus, me lembrando dos meus dias mais difíceis, eu me lembrei de alguns conselhos da parte de Deus, então hoje eu não vou pregar, eu vou só aconselhar, fala ou não fala irmãos? Está vendo como a igreja de BH está treinada? A primeira coisa que nós vemos, é, nesses dias de trevas, a necessidade de nós termos uma mentalidade de graduação, porque quando pensamos que estamos sendo treinados a despeito da situação que estamos vivendo, nós temos uma esperança de que a situação vai mudar quando eu tenho uma mentalidade de graduação e me deparo com um problema, com um obstáculo, com uma dificuldade, eu encaro aquele obstáculo, aquela dificuldade como uma graduação, para que eu saia melhor daquele problema, para que eu saia aprovado daquele deserto, para que eu saia transformado, para que o meu casamento saia reformado, para que a minha fé saia de uma maneira resoluta daquele momento de dificuldade que eu estou vivendo, agora quando eu não tenho uma mentalidade de graduação, eu fico espiritualmente emburrecido, eu fico espiritualmente limitado, porque eu não consigo enxergar além das barreiras que eu estou vivendo, posso escutar um amém aqui ou não? Então primeiro conselho é a mentalidade de graduação, Agora uma mentalidade de graduação sozinha por si própria, ela não funciona. Porque se eu quero aprender, eu preciso ter referenciais para que eu possa me espelhar. É diferente você estudar nos livros e aprender nos livros. E é muito diferente você aprender no convívio com a pessoa. A Bíblia chama os discípulos de Didaque, que era um exemplo ou melhor, um, uma vida exemplificada, com exemplos reais, não eram como os fariseus, que eram teóricos, e na prática não viviam o que falavam, os discípulos falavam e viviam aquilo que Jesus ensinava para eles, por isso a palavra discípulo vem disso, então se eu tenho uma mentalidade de graduação, eu preciso encontrar mentores... Há uma palavra que nós ministramos, que nós falamos que no céu há uma faixa escrita. Precisa-se de mentores. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, há uma falta de referenciais. As pessoas, elas ficam limitadas no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual. Por falta de referenciais humanos. Há um ditado evangélico na igreja que diz não olhe para homens, olhe para Deus, e de certa maneira, isso é ok, mas é pobre demais, eu queria ouvir o que o apóstolo Paulo disse, para os discípulos dele, olhe para mim, me copiem, porque eu estou copiando a Cristo, não olhe apenas para Cristo, mas se você quer um exemplo de Cristo mais, por, mais próximo de você… Pode olhar para mim, é o que o apóstolo Paulo disse, eu posso ser um mentor para você, eu posso te ensinar a copiar aquilo que Jesus me ensinou e que eu estou copiando Ele, mas a falta de mentores, a falta de referenciais no tempo de hoje faz com que o crescimento das pessoas fiquem limitados, e quando elas se deparam em situações como essa, de pandemia que nós estamos vivendo, elas ficam perdidas, porque os mentores pouco podem ensinar, para as pessoas nesses momentos de trevas extremas, o que vemos nesses nesses exemplos bíblicos que eu vou citar, é nada mais e nada menos do que por trás de um grande homem, sempre houve um grande mentor, se olharmos para Paulo, para Marcos, não temos como falar de Paulo, ou falar de Marcos, se não falarmos de Barnabé, geralmente Barnabé não aparece tanto quanto Paulo aparece, mas só houve um Paulo, porque houve um Barnabé... Só houve um Paulo com uma mentalidade de graduação, porque houve um Barnabé com o um desejo de exemplificar o seu ensino para Paulo. Nós vemos nesse texto que lemos, Elias e Eliseu. E vemos nesse texto, exatamente essa dinâmica. Um discípulo com uma mentalidade de graduação, olhando para o seu mentor. E pedindo para o seu mentor, o último ensinamento dele e o pedido de Eliseu para Elias, o último ensino é, me dá ou me deixa beber do teu Espírito, me dá a porção dobrada do teu Espírito, e aqui eu quero só pontuar, porque todos nós sabemos que somos pessoas triunas, de corpo, alma e Espírito, o nosso corpo veio do pó e volta para o pó, o nosso Espírito veio de Deus e volta para Deus. Mas a nossa alma, que é os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quem realmente nós somos. Como nós nos manifestamos na sociedade. Como nós somos como pessoas. Está dentro da nossa alma. E aqui, quero fazer um exercício com vocês. Fala ou não fala? Quando Deus derrama da unção dele sobre você quando Deus derrama da presença dEle sobre você, quando Deus derrama do Espírito dEle sobre você, quando Deus te unge para algo, te unge para o ministério, te unge para uma vocação, quando Deus derrama algo do céu sobre você, esse algo do céu, cai em que esfera da sua vida? No corpo, na alma ou no Espírito? Paulo está dizendo aqui, que aqueles que se unem a Cristo, são um Espírito só com Ele, e a verdade que eu vejo aqui é que, quando essa unção cai sobre nós, ela é abrigada na área do Espírito do nosso ser, porque na alma, nós já vimos tantas vezes as pessoas se emocionarem, chorarem, e não serem transformadas, e saírem e continuarem pecando, porque a alma é pensamentos, sentimentos e emoções... No corpo, a alma muitas vezes Quando recebe a unção Ela se manifesta com emoção Porque ela recebe uma marca celestial Nós choramos Nós nos emocionamos Isso é normal Mas a unção não fica na nossa alma Nós vemos as pessoas tremendo As pessoas chorando Algumas pessoas que recebem a unção caem Mas caem no corpo Mas a unção não fica ali A pessoa não fica caída o resto da vida Há cinco minutos ela levanta já é assim ou não é? Às vezes quando algumas pessoas vão orar por mim, eu não caio. E eu fico ali numa luta. Às vezes eu vejo que a pessoa fica chateada que eu não caio. Aí eu caio só para agradar a pessoa. Estou sendo sincero, mas é porque a unção não fica no corpo, irmão. Nem fica na alma. A unção fica no espírito. Quem está aqui diz amém, cara. Só que quando a unção cai no Espírito, e aqui eu quero que você entenda uma química espiritual que acontece, quando a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus cai no Espírito, isso não é uma possessão celestial, isso é uma marca de Deus na sua vida, uma marca de Deus na sua vida, só que as outras áreas da sua vida... As outras áreas da sua vida Se elas não forem transformadas Se elas não forem discipuladas Se você não mudar a sua maneira de pensar A sua maneira de, de, de agir A sua alma A sua alma Vai moldar A marca que Deus colocou em você Com uma forma de gelo Você joga água, faz um peixinho Você joga água, faz uma estrelinha A forma Molda aquilo que Deus colocou em você E aí eu te explico porque Eu já vi grandes homens de Deus Sendo usados poderosamente por Deus E eu não tenho dúvida De dizer que Deus Estava usando aquelas pessoas Mas quando os conheci Na mesa da intimidade Eu não os vejo Com uma alma transformada Então Eu não os vejo como um discípulo de Deus Com uma alma transformada Eu não quero ser como eles são na intimidade, na mesa, mas é inevitável que de alguma maneira Deus usou, porque Deus marcou com a unção, aquela pessoa, e não só isso, mas eu já vi muitas pessoas serem ungidas, e muitas vezes usadas por Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus, ela se cumpre, Deus pode usar quem Ele quer, inclusive um jumento Ele pode usar, Ele pode usar quem Ele quer, mas... O fato de você ser usado por Deus, não significa que você está sendo transformado por Deus. Uma coisa é você se dispor a ser usado por Deus. E outra coisa é você se dispor a ser transformado e usado por Deus. É algo totalmente distinto quem está entendendo aqui diz amém. Eu vejo nas igrejas as pessoas desesperadas em busca de uma unção mas é uma unção que entra num vaso que não é transformado, e naturalmente essa unção fica limitada por causa dos pecados carnais, dos defeitos da alma, da pessoa, muitas vezes a pessoa até despreza essa unção, porque dá espaço ao pecado, dá espaço à carnalidade, dá espaço às características da alma dessa pessoa, números capítulo 11 versículo 17, veja só... Eu descerei e falarei com você, tomarei um pouco do Espírito que está sobre você, e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Números 11, agora versículo 25. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele, e depois deu aos setenta líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. Deus, nesses dois textos, nesses dois versículos, no capítulo 11 de Números, Ele enche Moisés com o teu Espírito. Ele enche Moisés com o seu Espírito, para... Que Moisés possa seguir o, con o conselho de Jetro e separar 70 anciãos, 70 homens, para ajudar ele a administrar o caos que estava em Israel. E aqui a pergunta teológica que vale 10 pontos, está pronto ou não? Fala ou não fala, se Deus tem tanto do seu Espírito, por que Ele precisa tomar do depósito? Que Ele colocou em Moisés. Porque o texto diz, eu vou tomar do depósito do Espírito que eu coloquei em você, Moisés. E do Espírito que eu coloquei em você, eu vou colocar nos setenta. Se Deus, Ele tem tanto do Espírito Santo. Por que que Deus não ungiu direto os setenta? Por que que Deus foi pegar do Espírito que Ele havia colocado em Moisés? Moisés. Porque o que ele está querendo dizer aos 70 é, o que eu quero que vocês recebam, é o modelo, é a forma, é o modus operandi que Moisés faz, o que eu quero que vocês vivam, é a lealdade que Moisés tem comigo. Então eu poderia dar do meu espírito direto para vocês, Deus dizendo ao povo de Israel. Porém, ele ia cair na forma deformada de muitos de vocês e por causa da forma deformada, vocês não cumpririam com excelência a missão, então eu tenho que pegar do Espírito de Moisés, e ali depositar sobre vocês, porque o Espírito é o mesmo, é da parte de Deus, mas a forma e o modus operandi que eu escolhi, para que vocês sejam usados, é aquele que eu estou vendo Moisés ser usado, quem está entendendo aqui diz amém, porque a unção... Ela não molda a alma, a alma vai se moldar à unção. Ele quer daquele povo a mesma lealdade que ele está vendo em Moisés, ele quer dos 70 a mesma transparência que ele está vendo em Moisés. Agora, quando eu faço uma revisão dessa história em casa, eu descubro que Moisés nunca teve nenhum problema com 70 porque partiu dele aquela unção, o DNA era dele, o espírito que Deus havia repartido com os 70, era o mesmo que Deus tinha colocado sobre ele, agora, ao passo que com os filhos de Coré, com o irmão Arão, ele teve grandes problemas, mas a Bíblia não registra um problema com os 70, a Bíblia é cheia de exemplos assim, do Espírito repartido. Há uma tradução em espanhol que fala da impartição. Que é isso daqui. Que não é uma, uma divisão de unção. É uma impartição do Espírito. Nem sei como traduz isso em português. Agora, por exemplo, você vê Davi e Saul. Aí você vê o respeito que Davi tem à unção que Saul carrega mesmo sabendo que a forma de Saul não era uma boa forma, mesmo sabendo que o modus operandi de Saul não era digno de ser copiado, mas Davi reconhece que havia algo no Espírito de Saul que Deus havia colocado ali, Davi tinha um alto nível de revelação de quem ele era, então ele não tinha um problema pessoal, e quando... Saúl era rei e passou a persegui-lo Saúl era o depósito da unção celestial A unção havia sido depositada em Saúl Saúl era rei Samuel havia ungido Saúl rei Agora, Saúl aqui entre nós, bem entre nós Não valia nada como o cofre da unção Ele era um homem segundo o coração dos homens porém Saul tinha um depósito valoroso na vida dele, que era a unção que Deus havia colocado, dentro da caverna, Davi está com seus homens, e os seus homens instigam Davi a matar Saul, Saul ele está dormindo, vai matar ele, Davi vai matar ele, Davi mata ele, Davi mata ele, Davi mata ele, sabe o que Davi disse: Eu não posso tocar no ungido de Deus, não concordo com a maneira que ele faz Não acho correto o que ele fez Não acho gostoso ser perseguido por ele Mas eu não posso negar que ele é um ungido de Deus O que Davi está ensinando É algo diferente daquilo que nós vemos Moisés repartindo com os seus 70 O que Davi está ensinando é Eu não quero a forma dele Mas aquilo que eu respeito, aquilo que eu honro Eu atraio para mim então, eu não honro a maneira que ele se tornou rei Mas eu honro a unção que está sobre ele Se eu quero atrair aquela unção sobre a minha vida Eu tenho que aprender a honrar aquela unção Se eu quero atrair aquela unção Eu tenho que aprender a respeitar aquela unção Mesmo sabendo que quem carrega aquela unção Não faz direito, quem está aqui diz amém, cara Amém? Vamos lá, China, bate as telhas aí direito Sinto falta do China e do seu Luiz lá na igreja de Belo Horizonte. Estou treinando os meus discípulos aqui, o Fabiano e tal. Mas eles não chegaram ainda no time das palmas de vocês. Eliseu. Ele pede uma porção dobrada do Espírito. De Elias. Sabe o que ele está dizendo para o seu mentor? Ele está dizendo... Eu sei que Deus pode depositar no meu espírito direto Mas eu não quero depósito direto Eu quero uma transferência, Elias Eu estou andando do teu lado, Elias Eu vi quem você é E na verdade, se eu fosse Eliseu, eu falaria para ele Eu tenho medo de quem eu sou E eu ungido, talvez do jeito que eu sou Talvez eu me desgoverne então eu quero ser ungido como você foi ungido. Eu quero do teu Espírito sobre mim. Elias. Eu quero o seu modus operandi. Eu quero as características da sua alma. Eu quero agir como você age. Quando te fecham na rua. No trânsito. Eu quero ter a mesma paciência que você tem. Quando você quer assistir o jogo, a sua esposa fica falando com você e contando o dia. Eu quero ter a mesma sabedoria que você tem para administrar os seus filhos na pandemia, quando a escola, a igreja, o playground, a academia virou a sua casa. O que eu quero é copiar aquilo que eu vi na sua vida, Elias. Segunda reis 2,15. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o Espírito, o que está que lá sobre o espírito de Elias, não está não tá nada, não está não, não tá o, o ministério de Elias. Tá? O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Aumenta um, um pouco aí, Fábio Júnior. Está cansado, filho? Então vai. O espírito de. Bota o Fábio Júnior um pouquinho aqui, filho. O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles estão olhando para Eliseu, mas eles estão vendo quem? Vamos lá igreja, quem? Elias. É Eliseu? Pero porque é também Elias. Porque houve uma transferência do Espírito. Você vê, Paulo e Timóteo. Paulo escrevendo a carta para Timóteo. Ele traz uma lista. 2 Timóteo 3.10 Tu porém tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, o espírito A longanimidade, o amor e a perseverança Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo Timóteo, você já viu o meu amor, você já viu a minha conduta Você já viu a minha doutrina e você já viu o meu espírito Uma pessoa, muitas vezes, pode te falar o que é certo Pode até fazer do jeito certo alguma coisa Mas você já teve a sensação de que alguma coisa no ar não te deixa sentir paz? Tipo, não bate no teu espírito? Você já teve essa sensação? Fala, cara, não tem nada de errado Não tenho nada para apontar Não quero acusar de nada Mas alguma coisa não está batendo aqui comigo no meu espírito. Quem já teve essa sensação aqui, diz amém. Talvez você sinta um pouquinho do orgulho, sente um pouquinho de altivez sente um pouquinho de manipulação, alguma coisa, alguma coisa não bate no teu espírito, porque assim, o procedimento é certo, a fórmula é correta, mas o espírito não entrou. Então aqui o problema é que quando nós temos uma mentalidade de graduação e buscamos mentores para não receber fórmulas, mas para receber do espírito desses mentores, do espírito desses mentores. E aí você fala, mas ah, eu só estou escutando os cultos na internet, só estou dando uma sapiada, vendo os grandes pregadores do Youtube, daqui a pouco você está fazendo como eles fazem, daqui a pouco você está agindo como eles agem, daqui a pouco você está sendo como eles são, e você vai dizer, por quê? Você não estava só assistindo, mas você estava recebendo do Espírito, havia uma impartição espiritual ali, quem está entendendo aqui? Então o problema está quando nós bebemos do Espírito de pessoas erradas, nós queremos mudar as nossas atitudes, mas... Quando vemos, estamos fazendo igual às pessoas que nós sempre achamos que estavam erradas. E por quê? Nós nos tornamos igual a eles porque bebemos do seu espírito. Pensa só, se você beber do espírito de Deus e for transformado por isso, e deixar com que a tua forma, ou com que o teu vaso seja moldado pelas mãos do oleiro. E você seja um vaso de honra para receber essa unção. A melhor maneira é essa. Deus transforma uma pessoa primeiro e depois Ele unge. A melhor maneira é essa. Mas às vezes acontece que Ele ungir e a pessoa não ser transformada. E não entender que ela precisa ser transformada. Às vezes acontece. Mas as piores feridas... São feitas na área do Espírito. As mágoas, os rancores, são na área, na área da alma. As agressões físicas ou verbais, são na área física, mas também na área da alma. Mas as piores feridas, são feitas no Espírito das pessoas. São quase que feridas incuráveis. Quando você bebe de um Espírito errado... Aquilo para dentro de você é como um veneno mortal. Sabe, não foi a droga, a prostituição, a mulherada que derrubou o diabo do céu. O diabo não saiu com a diaba do vizinho. E foi jogado do céu. O problema de Satanás foi um pecado no espírito dele. Ele quis ser como Deus ou maior do que Deus. Ele se permitiu re represar o ódio que Ele sustentava dentro dEle, para o Espírito dEle. E é por isso que Ele multiplica isso aqui na terra. E é por isso que nós vemos pessoas rebeldes com as coisas de Deus. Rebelião com Deus é o Espírito do tempo presente. Eu estou terminando, amados... Gálatas capítulo 5 versículo 19 fala, supostamente são os pecados da carne, mas tem muito mais a ver com as atitudes internas da alma, versículo 19, as obras da carne são manifestas, as quais são? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os tais que praticam tais coisas, não herdarão o reino dos céus, são pecados carnais, mas na grande maioria, gerados na alma da pessoa, por sentimentos, por, por pensamentos, por desejos. e aí o seu corpo responde ao comando da sua alma, e quando nós recebemos a unção de Deus, e Deus diz, você precisa mudar, para honrar a presença de Deus na sua vida, você precisa mudar, para virar a página, para mudar a estação, para ir adiante, o que, o que te servia já não te serve mais para viver com o depósito, dessa unção, dessa presença, desse poder que Deus colocou na tua vida, antes, sem essa unção, você até vinha na igreja, e fumava, e pecava, e enchia a cara, e saia na night, e não se sentia pecador, mas de repente um dia Deus te visitou no culto, um dia Deus te encheu com a presença dEle, agora o pecado te constrange, e por que, que o pecado te constrange? Porque você está numa química espiritual, o espírito está brigando com a alma, ele não quer entrar dentro de uma forma pecaminosa. Quem está entendendo aqui diz amém. Então o problema aqui, não é de Romanos 12, que é a cara frontal da mente. Romanos 12, 2 diz, não imitem o comportamento, os costumes desse mundo não deixem que os transformem por meio de mudanças, em seu modo de pensar, a fim de que experimente qual é a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus, o ponto aqui não é Romanos 12, uma mudança na, na parte frontal da sua mente, naquilo que você vê, no seu comportamento, nos seus costumes, com aquilo que você vê no mundo o problema aqui, a palavra aqui é mais profunda, a palavra aqui tem a ver com a cara oculta da sua mente, não com a cara frontal da sua mente, mas com a cara oculta da tua mente, a palavra dessa noite tem a ver com Efésios 4,23, que diz, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos, quem vai renovar os seus pensamentos? O Espírito! Romanos 4,23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, quer dizer, eu não fui mudado, porque eu vi que tem que ser mudado, eu fui mudado porque o Espírito me mudou, mudou os meus pensamentos, mudou as minhas atitudes, e revistam-se de uma nova natureza, criada para verdadeiramente ser justa e santa, como Deus é, vamos dar um salva de palmas bem alto a Jesus... É nesse texto que você descobre o que Deus quer, Porque que o Espírito Santo é o meu melhor amigo? Porque o Espírito Santo me transforma de dentro para fora, andando com o Espírito Santo, os meus pensamentos, as minhas atitudes são transformadas, é nessa hora que você descobre que a distância entre a sua mente e a sua mão, é muito mais curta do que o teu braço. Você diz, eu não posso beber, não posso beber, não posso beber, não posso beber dessa água Essa água aqui, não posso beber, não posso beber, não posso beber Ah, mas eu tô com tanta sede, eu tô com minha alma, vai te dizendo, eu tô com tanta sede Bom, mano, ninguém tá vendo, cara, que, 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 que problema que tem é beber um pouquinho Daqui a pouco a sua mente é tão mais rápida do que o teu braço Quando você bebeu, você pegou e está bebendo Não é da mudança de, eu vou criar um bloqueio para não beber essa água Porque eu não posso beber a, essa água Não é isso isso você não aguenta sustentar por muito tempo, isso é uma mudança interna, é cara, eu recebi o Espírito Santo, o Espírito Santo me transformou, eu shh, não quero mais beber dessa água, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais mentir, eu não quero mais manipular, eu não quero mais enganar, não porque alguém me ensinou, alguém me obrigou, não, mas porque eu recebi do Espírito Santo isso, quem está aqui diz amém? É quando o seu Espírito Começa a marcar A vida das pessoas Você não precisou falar nada Você não precisou Pregar para ninguém Mas só o seu jeito de ser Já levou as pessoas a se constranger Dos seus pecados dos seus erros Seu é o poder do Espírito Santo cara. O que, que a nossa geração precisa? O que, que nós precisamos nesse tempo? Do Espírito Santo do Espírito Santo Está difícil porque trancado dentro de nossas casas Nós estamos vendo quem realmente nós somos E nós nos assustamos com a nossa natureza pecaminosa Nós precisamos beber do Espírito Santo nessa noite